0: de VIH. ¿Por qué? Porque somos más rostros, más historias, más información, más empatía, más amor. Somos más que tres letras. Únete a la conversación en 3, 2, 1.
1: Un saludo a todos los seguidores de Más Que Tres Letras. Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast, donde vamos a estar hablando temas relacionados con VIH. Hace poco tuvimos muy especial a nuestro grupo de apoyo que eh, Teodoro Pérez, un nutricionista súper estudiado en temas de nutrición deportiva y VIH y quisimos extender como todo su conocimiento a este podcast para que podamos responder a algunas preguntas que muchas personas tienen respecto a la alimentación y al vivir con VIH, ¿cierto? Porque hay mitos, hay desinformación, hay información desactualizada. Entonces muchas veces reciben eh, tips o datos o consejos que no necesariamente van con la realidad. Entonces, estoy aquí con María Laura Iárraga, que ella es nuestra nueva compañera del podcast, para que la conozcan también, la pueden llamar como Milo. Milo, ¿por qué no te presentas?
0: Eh, bueno, Miguel, pues para mí es un placer estar en este, en este episodio de este podcast de Más que Tres Letras. Eh, también es un gusto, digamos, conocer todo este proceso que viene manejando Miguel y Camilo en este evento y, digamos, en este caso, pues del podcast. Que, que se visibiliza mucho más la situación de las personas que viven con VIH. Gracias por invitarme. Yo soy comunicadora social y me encanta estar aquí.
1: Bueno, entonces, antes de que puedan escuchar a nuestro invitado, les voy a hacer un resumen de esa hoja de vida tan impresionante que tiene él. Él es Teodoro Pérez Gardel. Me con residencia asistencial en medicina interna, formación en nutrición clínica, nutricionista deportivo y doctorante en ciencias biomédicas de la Universidad de Rosario. Rosario perdón. Línea de investigación de microbiota y composición corporal. Además, atiende consulta particular en Bogotá y en Medellín. O sea, mejor dicho, no podríamos tener a nadie mejor. Entonces, te, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir con nosotros.
2: No, para mí es un placer aceptar la invitación. Hola Miguel, hola Mari, ¿cómo están? Eh, muchísimas gracias por, por tenerme acá presente, para mí es un placer y para mí es un honor trabajar con ustedes porque realmente es un tema frecuente en mi consulta diaria. Eh, estos temas de desinformación que lo que hacen es fomentar la estigmatización con el tema y la idea es que siempre tengamos la oportunidad de tener una información veraz que pueda contribuir a, a estas personas que conviven con VIH y darle un mayor apoyo en, 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 digamos, en esta condición que muchas veces hay mucha información que lo que generan es más miedos y mitos.
1: Teo, y de pronto en tu consulta, ¿cuáles, ¿cuáles han sido como los mitos más comunes que que se han presentado.
2: Bueno, eh, una de las cosas que siempre me gusta hablar en el tema es que lamentablemente, pese a años de investigación desde mediados de 1980 con respecto al VIH y en nutrición, todavía se siguen fomentando muchos, eh, muchas fábulas en relación al VIH y composición corporal. Y eh, frecuentemente pues en la consulta lo que más recibo siempre es información sobre que no pueden tener ganancia muscular o que no pueden usar suplementos o que la alimentación tiene particularidades que ciertamente pues hay unos preceptos que hay que tener en cuenta, pero eh, nos estamos alejando de la realidad en que ya una persona eh, que convive con VIH que es indetectable, intransmisible, realmente tiene un estilo de vida completamente normal. Eh, y que no tiene nada que ver con, con afectar su composición corporal. Estos son mitos que vienen desde hace mucho tiempo eh, cuando vino el auge de la pandemia del SIDA. Pero hoy por hoy ya sabemos que cada vez es menos la población que vive con SIDA y que realmente la composición corporal y la nutrición pues tiene unas pautas importantes que son como para cualquier persona, independientemente que conviva con VIH o no. A mí me
1: gustaría de pronto escuchar de Milo, ella que es una mujer pues bueno que no vive, eh, ¿Qué conceptos, digamos, crees tú o tienes tú en general eh, en cuanto a las necesidades de una persona que vive con VIH y su alimentación? ¿Qué has escuchado?
0: Bueno, Miguel, pues primero decir que yo soy muy ignorante también en el tema, así que espero que de pronto mis preguntas no vayan a, a poder de pronto a causar susceptibilidades o cosas. Creo que es interesante que también desde alguien que no tiene tanto conocimiento en el tema se puede presentar preguntas que que Total. todos, así conozcamos mucho, podamos habernos hecho. Pues Yo siempre he pensado que, por ejemplo, las personas que conviven con VIH son personas que son débiles, o sea, su, digamos, se, se cansan pronto, eh, que quizás son débiles en cuanto a, eh, pues son propensos, por ejemplo, a sufrir enfermedades, entonces siempre he pensado que las personas que, que, que de pronto tienen esta condición, sencillamente no van a irse tanto, por ejemplo, en un gimnasio, o, o de alguna manera también su metabolismo va a ser diferente y bueno, esa sería como, como lo que he podido alguna vez preguntarme.
2: ¿Y tú qué piensas de eso? Sí, María Laura tiene toda la... Eh, porque digamos que como, como mencioné al principio, a mediados de 1980, cuando surge la pandemia de VIH-Sida, eh, una de las de las primeras consecuencias que veíamos eran personas que tenían un deterioro bastante significativo del sistema inmunológico, y el SIDA se caracteriza básicamente por tener un deterioro franco de la respuesta inmunológica y con un estado catabólico importante, cuando me refiero a catabólico es un estado de degradación, y son personas que estaban desarrollando una de, eh, un consumo de su, de su masa muscular masiva, presentaban lo que se llama caquexia, o síndrome de desgaste orgánico, que, que es una condición donde el paciente pierde toda la masa muscular, ralentiza su metabolismo, empieza a tener deterioro de su funcionalidad, y evidentemente cuando tiene esta disminución de la masa muscular, pues se puede considerar una, un paciente débil, que además tenía una propensión a infección importante. Sin embargo, con el advenimiento de la terapia antirretroviral, cada vez... Esto se aleja de la realidad porque una persona que ya tiene un tratamiento eh, antirretroviral efectivo eh, puede desarrollar un número y un conteo de células CD4 y de, y de carga viral indetectable que va a hacer que este paciente tenga una respuesta inmunológica completamente normal y una funcionalidad muscular completamente normal. Pero eh, digamos que siempre hemos tenido ese concepto. Yo tengo que reconocer que desde mi carrera eh, a mí se me enseñó en SIDA porque en mi ámbito hospitalario, tanto cuando me formé, tanto en la carrera de pregrado de medicina, como en la residencia de medicina interna, como en el ámbito de nutrición clínica, pues yo veía a pacientes críticos, pacientes con síndrome de desgaste orgánico, pacientes que venían hospitalizados por coinfecciones de VIH, con tuberculosis, deterioro franco de la respuesta inmunológica y metabólica, y evidentemente uno eh, construye ese paradigma. Construye el paradigma desde la formación médica que esto es un paciente susceptible a infecciones independientemente y yo tengo que reconocer y me parece eh, muy honesto de mi parte desde el punto de vista profesional que ese mito lo rompí hace poco, ese mito lo, lo rompí desde que estaba desarrollando mi carrera en nutrición deportiva, desde que fui ejerciendo la carrera después de haber terminado tanto el pregrado como la formación de posgrado. Y, y hoy por hoy es normal, por eso es que yo cada vez que escucho a un paciente que viene a la consulta, que me indica que el médico le dijo de masa muscular, justamente hace media hora me escribió alguien en Instagram diciéndome que, que el médico le dijo que no podía tomar suplementos deportivos, ni creatina, ni proteína, y, y, y siempre, Andrés... Perdón. Y siempre, eh, cuando estos pacientes vienen a con... y me indican que tienen esas contraindicaciones de su médico tratante, mi primera conducta no es eh, eh, difundir o contradecir la opinión del médico tratante, sino decirle, hey, tranquilo, es normal que estos mitos ocurran, Ellos, eh, estos médicos trabajan en programas de VIH, no trabajan en nutrición, eh, hay muchos conceptos que tenemos que aclarar no te preocupes y ahí compartir la información a este chico que me acaba de escribir en Instagram más bien le mandé trabajo de investigación que fueron publicados sobre el uso de creatina y VIH porque eh, realmente estos mitos desarrollándose con el tiempo y en la carrera nosotros estamos expuestos a tener esos mitos entonces eh, es normal lo, lo, la postura que tiene María Laura o la creencia que tiene porque es lo que ha venido desarrollando eh, el concepto del VIH SID
1: sí. Leo no, y me encanta que digas eso porque, porque bueno, yo como, como persona que vive con VIH y como activista y todo eso, también he tenido mis momentos en donde eh, que reacciono como con, como con rabos médicos ¿no? cuando, pues cuando a veces dicen cosas que están como desactualizadas pero también en este proceso he tenido que que aprender que, que obviamente para, para un médico general o para una enfermera o para una psicóloga o psicólogo después de un programa general en una APS, pues no se las pueden saber, todo ¿cierto? El VIH no es la única condición y es muy difícil estar como a, al día con, con muchas cosas, pero definitivamente sí tenemos que entrar. Bueno, entonces de pronto si ellos no pueden dar la información actualizada, para eso estamos nosotros aquí en Más que Tres Letras o para eso estás tú como, como nutricionista, para permitirles actualizar esta información, ¿cierto? Entonces yo creo que hay como tres temáticas eh, principales en torno al VIH. Creo yo que es como las preguntas más, más normales. Una es como cómo nos debemos alimentar para, para estar bien, para estar saludable, para tener un buen sistema inmunológico. Otra es como de pronto consejos eh, respecto a alimentación cuando estamos empezando un tratamiento que puede ser o la terapia antirretroviral o la PrEP para las personas que toman PrEP. Y por último, todo el tema de suplementación deportiva. Entonces yo creo que me gustaría que, que hiciéramos como como este paso por estos tres temas que creo que, que engloban como la mayoría de las preguntas que, que tienen las personas. Entonces, ¿por qué no arrancamos por, por esto primero de tips para comer como en pro de la salud? O sea, ¿cómo desde nuestra alimentación podemos aportar a nuestro sistema inmune? Es cierto, decir que, que es que una persona con VIH tiene restricciones, porque es cierto creo que no las tiene como tal, ¿cierto?
2: Correcto. Bueno, eh, sí hay que hacer un paréntesis en este tema y voy a hacer un pequeño preámbulo, una introducción de un marco teórico. Espero hacerlo lo menos técnico posible para que todos podamos entender un poquito esto. Y es un concepto eh, que, bueno, que voy a arrastrar porque es mi temática, digamos, de, de, de estudios doctorales, que es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es un conjunto de bacterias, parásitos y virus que viven en nuestro entorno intestinal y que se relacionan con el epitelio. El epitelio intestinal es una barrera de células que están configuradas a lo largo del intestino y que tienen una interacción tanto con los, con los micronutrientes, con los nutrientes y eh, con nuestro sistema inmunológico. ¿Qué ocurre? En patologías inflamatorias, Yo me refiero desde la obesidad hasta eh, enfermedades metabólicas y donde vamos a incluir los procesos infecciosos como la infección por VIH, incluyendo que la infección crónica por VIH también presupone una alteración de esta microbiota eh, esa alteración de la configuración de bacterias del sistema inmunológico va a generar un proceso que se llama disbiosis intestinal la disbiosis intestinal es que estas bacterias pueden crecer de manera anómala y se van a desarrollar de manera patológica con este epitelio intestinal esto va a fomentar que el epitelio tenga una interacción un poco más eh, negativa con los micronutrientes y con la ingesta de nuestros alimentos. Por lo cual, en cualquier proceso infeccioso inflamatorio, incluyendo el VIH, la regulación de esta microbiota intestinal forma parte del manejo nutricional. ¿Cómo podemos mejorar la microbiota intestinal? Esto eh, tiene que ver en Cómo nosotros alimentamos tanto a ese sistema inmunológico como a esas bacterias que conviven con nosotros. Entonces, eh, perdón, lo primero, una pausita ahí como para traducir un poco a, a
1: Cristiano lo que estás diciendo es básicamente como la, cuando hablamos de microbiota intestinal y eso es como la forma en la que nuestro cuerpo logra absorber los los nutrientes y los alimentos. Es
2: eso de lo que estamos hablando. Sí, básicamente nosotros tenemos en nuestro intestino un montón de bacterias que viven con nosotros y es normal. Y cuando existe la infección por VIH o cualquier otra condición eh, que genere como inflamación en el cuerpo o un infeccioso, va a ocurrir una irregularidad en esa población de bacterias y va a generar que el intestino no absorba de manera efectiva todos los nutrientes. Entonces, manejar la nutrición del VIH tiene que ver con mejorar esa interacción entre las bacterias que conviven con nosotros y la absorción de los nutrientes que están en el epitelio intestinal. ¿Y como la <risas> Eso, muy bien. Entonces, eso, eso eh, básicamente tenemos que hacerlo con una alimentación que eh, esté exenta de productos ultraportados, esto se llama caseosas, embutidos, comida chatarra, fomentar el, el consumo de frutas, que actualmente hay un, un mito que las frutas son malas para nuestro organismo, que las frutas se oxidan, que se generan grasa, pero las frutas son altas en fibra y estas fibras alimentan a estos bichitos, a estas bacterias, a estos microorganismos, para que tengan una mejor salud intestinal. Eh, el consumo de vegetales, eh, efectivamente hay ciertos vegetales que tienen un mejor propósito para mejorar esta microbiota, y estos vegetales son vegetales predominantemente verdes porque son altos en unos compuestos que se llaman fitoquímicos, que son antioxidantes y son antiinflamatorios. Eh, el consumo adecuado de agua, de proteínas eh, limpias, eh, proteínas que son eh, carnes limpias, carnes que no sean procesadas, como pollo, como pescados, que son altos también en otros componentes como ácido fólico de hierro. Entonces, para resumir ahora, ponerlo en práctica y ya quitando este marco teórico, lo primero que tenemos que hacer para mejorar nuestra alimentación si hay una infección por VIH bien sea de reciente diagnóstico crónico, es comer lo más saludable posible en relación a eh, alimentos que no sean procesados alimentos que no sean satarra, evitar gaseosa consumir vegetales, consumir frutas que cuando traducimos esto a la realidad es el mismo consejo que le damos a cualquier otra persona independientemente sí. de que conviva o que no conviva con VIH. Lo que sucede es ser muy enfático en este sí. tema, porque aquella persona que tenga una infección crónica o tenga una condición proinflamatoria, es un individuo que tiene una irregularidad en este intestino y en esta población de bacterias. Por lo cual, eh, no hay que creer en falsas promesas de hacer detox, ni hacer purgas, ni colocar laxante ni necesitar una dieta en particular, sino ser lo más cuidadoso en la elección de nuestros alimentos. Entonces, evidentemente, una alimentación balanceada es crítica para mejorar la salud intestinal y para poder fomentar una regularidad de esta microbiota intestinal, que además tiene que ver con la subpoblación de células CD4, porque estos sustratos estos nutrientes que nosotros absorbemos en el intestino son la materia prima para producir estas células. Y esto es clave entenderlo. Es decir, cuando nosotros consumimos proteínas, cuando nosotros consumimos carbohidratos, no es para solamente darnos energía para ir al gimnasio, para producir músculo. Es porque son los ladrillos y los bloques y el concreto con los que nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico puede producir estas células. Es decir... Las células CD4 son unas estructuras que están conformadas por proteínas, por grasas y por carbohidratos y por vitaminas que tenemos que consumir de la dieta. Entonces, básicamente, una vez tuve un paciente que, que digamos que también venía como con esa predisposición de, de, de resistencia, de cambiar sus hábitos, me decía que él no creía que la alimentación podía influir en los CD4, y ciertamente, Balanceada, con un buen consumo de micronutrientes, de macronutrientes, puede fomentar para que tengamos una producción más efectiva y más saludable de células inmunológicas.
1: Leo, y te hago una pregunta. Yo también he escuchado tips como de algunos, eh, ¿cómo se llama eso? condimentos que pueden ser como antiinflamatorios y pueden ayudar como hace como tema de la inflamación crónica del VIH, que es como la cúrcuma, la pimienta, el jengibre y eso. por Eso también es algo que digamos incluyéndolo en la preparación de nuestras comidas puede aportar como a
2: nuestro bienestar. Perfectamente de acuerdo. Eh, eh, muchas veces algunas personas o algunos influencers hablan de dietas basadas solamente como en calorías y en macronutrientes pero realmente los alimentos también tienen una propiedad funcional, es decir, que los alimentos por sí solos pueden tener compuestos que no aportan caloría, pero que aportan componentes antioxidantes o antiinflamatorios. Estos compuestos se llaman compuestos bioactivos, porque son químicos o son eh, colorantes que tienen algunos alimentos que tienen un efecto en particular en el sistema inmunológico o inflamatorio. ¿Cuáles son los más importantes o los que más estudios han salvado Últimamente en los reportes científicos, efectivamente la cúrcuma, la curcumina tiene amplios estudios como capacidad antioxidativa en la infección por COVID, el jengibre también, la pimienta negra también, eh, la menta que tiene un componente que se llama meverina que también favorece la respuesta inmunológica del, del sistema eh, linfático intestinal, eh, y estos compuestos son muy positivos porque tienen efecto antioxidante. La remacha aunque si bien es cierto, se ha descrito en desempeño deportivo porque favorece también a la producción de para la recuperación muscular, es un potente antioxidante también y también puede favorecer a, a mejorar este, ese sistema intestinal. Entonces, eh, sí existen compuestos que, que a mí me parece muy bonito, siempre lo comparto en consulta, como nuestra abuela, Tenía la razón, porque cuando nosotros nos sentimos, nos daba una manzanilla o un té de jengibre con limón y miel, eh, o un té de menta, eh, y efectivamente estos compuestos tienen mucha acción antiinflamatoria y que son muy potentes en el sistema inmunológico.
1: O sea, una persona que vive con VIH, con, pues incluso con tomarse una infusión al día de un té de cualquier pez pues, de menta o de limoncillo o de algo, está aportando a su, a su bienestar, ¿cierto? O sea, no, no hay sí. que buscar que productos milagros, que suban las defensas, que esos que venden por allá, sino que son
2: cosas tan sencillas como estas en realidad. Sí, y en alimentación y en nutrición todo aporta, y eso es fundamental. Eh, porque si yo consumo adecuada agua, tengo una salud intestinal adecuada porque tengo un buen consumo de alimentos que no son inflamatorios para mi intestino, consumo infusiones frecuentemente de manzanilla... De cúrcuma de jengibre, de limón con jengibre, eso aporta. Entonces, si bien es cierto que la infusión por sí sola no me va a mejorar el sistema inmunológico, si empiezo a sumar hábitos y a construir hábitos, van a generar un efecto sinérgico que puede favorecer positivamente mi sistema inmunológico.
0: Veo otra pregunta. ¿Hay algún cambio cuando hablamos de empezar el tratamiento del VIH o la pre en el caso de?
2: de las personas que tienen este diagnóstico? Eh, sí y no. Si bien es cierto que hay una alteración cuando existe la infección aguda por VIH de, de esta microbiota intestinal, mientras se genere una recuperación completa del sistema inmunológico, eh, en el caso del paciente que está iniciando terapia antirretroviral pueden haber todavía eh, algunas activaciones inmunológicas que sean erráticas, o sea, que todavía no sean completamente eh, sanas y tenemos que mejorar eh, el sistema intestinal para, para favorecer a, este, a esta recuperación. Entonces, eh, una vez iniciado el tratamiento antirretroviral se supone que ya esto debería ir mejorando, pero también hay que tener en consideración que muchas veces eh, el tratamiento antiretroviral pudiese tener efectos secundarios a nivel gastrointestinal y eso es normal que ocurra, por lo cual tenemos que ser mucho más enfáticos en cuidar nuestra alimentación cuando iniciamos este tipo de terapia. En relación al PrEP, tenofovir eh, no tiene repercusión en el sistema gastrointestinal, pero los efectos adversos siempre pueden sobrevivir. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de indicaciones eh, si existe un paciente, por ejemplo, ya con un paciente de gastritis, de enfermedad de reflujo gastroesofágico, de intestino irritable. Y eh, una cosa que, que hablamos previamente cuando hicimos el, el grupo de apoyo, hay que seguir las instrucciones de nuestro médico tratante en relación al consumo del medicamento cercano o no a las comidas. Pero, independientemente que nuestro médico nos pida que sea en ayunas o después de comer o antes de comer, siempre hay que tener en cuenta que eh, no debemos eh, tener unas comidas tan pesadas cuando tenemos este, este consumo de medicamentos antes o después, porque eso puede favorecer a que tengamos una absorción más lenta de los compuestos químicos y la acción farmacológica al medicamento. Entonces, digamos, alguien que, que va a arrancar, digamos que las primeras
1: semanas, que el medicamento eh, puede caer pesadito o algo mientras el cuerpo lo, lo procesa, eh, así como en general, ¿como qué alimentos recomendarías evitar o qué alimentos recomendarías aumentar como como llegamos en ese primer mes o algo así?
2: Eso me encanta, esa pregunta me encanta, Miguel, porque eh, cuando nosotros tenemos este tipo de cambios siempre tenemos que buscar alimentos neutros y evitar cambiar la dieta. Es decir, si voy a empezar a tomar tratamiento, la idea es que durante las primeras dos semanas coma arroz blanco con pollito, caldito, huevitos con arepa o con frutica, o con vegetales o con verduritas, pero evitar, por ejemplo, irme de viaje, que voy a tener exposición a alimentos que tienen condimentos diferentes y empezar tratamiento, o evitar cambiar drásticamente una dieta, es decir, si voy a a iniciar un proceso para mejorar mi composición corporal yo por ejemplo siempre me aseguro que mis pacientes si van a cambiar un tipo de dieta en particular no tengan eh, un, un consumo agudo es decir que no estén cambiando terapia antirretroviral o que estén iniciando PrEP porque no sabemos entonces si genera un disconfort intestinal cuál fue el problema si el problema fue el medicamento o el, el problema fue la dieta entonces eh, comer lo más neutro posible bajo en condimentos, sin exceso de salsas sin evitar ultraprocesado, eh, frutas neutras, es decir, cuando me refiero a neutras que sean suavecitos, vegetales que sean suavecitos, vegetales, crema de vegetales, perdón, sopas, caldos, para evitar que si vaya a generar algún síntoma intestinal, yo no lo, no lo sepa diferenciar si fue el, el medicamento o si fue el cambio de la dieta. Perfecto. Bueno, y entonces ya como para terminando vamos.
1: Con el tema que a todos les encanta, que yo sé que que mi Lucy ha reído un montón cuando yo hago trinos al respecto, porque es la pregunta que me hacen yo creo que todos los días. Y es, sí, es Miguel, <risa> Miguel, puedo tomar proteínas si tengo VIH? Miguel, puedo suplementarme si tengo VIH? Teo, entonces la pregunta que sé que ha respondido mil y un veces, dámola aquí
2: una vez más, por favor. Voy a hacer otro preámbulo rápido, teórico, porque es importante que lo tengamos en cuenta. En ciencia, ojo con lo que voy a decir, en ciencia, no todo estudio científico genera una verdad. Por ejemplo, supongamos que a Pedro Pérez pasó a tomar whey protein y le dio una reacción alérgica. Yo como médico, en mi hospital, debo hacer el reporte del caso y decir... Pedro Pérez, paciente masculino, ta, 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 empezó tratamiento antirretroviral, empezó consumo de whey protein, hizo reacción alérgica, y lo expongo en un congreso porque ese reporte de caso puede ser la antesala de más estudios científicos, ¿de acuerdo? Pero la ciencia se basa en argumentos que están descritos en estudios que se llaman meta-análisis, revisiones sistemáticas, o estudios placebo y con control. Y aquí viene el eje central de la respuesta. ¿Qué es un estudio placebo con control? Yo tomo 100 individuos y le doy creatina. 100 individuos y le doy un placebo. Un polvito blanco que no representa nada. Yo como investigador y las 200 personas no saben quién tiene placebo y quién tiene creatina. Los estudio durante dos meses les vigilo los parámetros del riñón, les vigilo la carga viral y los CD4 y les hago estudios para ver la masa muscular. Cuando termina el estudio, yo voy a hacer un estudio estadístico, estadístico y voy a reportar cómo le fue a los dos grupos. Y ahí yo puedo evidenciar si la creatina fue segura, perdón, si la proteína fue segura o no fue segura. Creatina o proteína o lo que estuviese estudiando, ¿de acuerdo? Ningún estudio, póngale cuidado, ningún estudio controlado con placebo en los últimos 10 años ha determinado que el consumo de proteínas o de creatina genera un efecto adverso renal o una contraindicación en el VIH. Ahora bien, cuando nosotros como médicos nos basamos en este caso, no estamos dando una veracidad del tema. Y lo que sucede es que lamentablemente muchos médicos desconocemos que existen estudios científicos que avalan la seguridad y la eficacia del consumo de proteínas o el consumo de suplementos deportivos en el VIH. Porque los usos creatina o whey protein no generan afectación del perfil de funcionamiento del riñón o del hígado. Lo que ha sucedido y se ha fomentado con el tiempo es que el tenofovir, fumarato, disoproxil, genera elevación de la creatina. Y si tengo un paciente que tiene tres años tomando tenofobir, fumarato de isoproxil, la creatina, yo, como médico, digo, no, es que usted no puede tomar suplementos porque usted se le va a joder el piñón. Y esto no tiene un fundamento científico. Tiene el fundamento en un estudio de caso que hace 20 años describieron en Pensilvania y dijeron mira, este paciente hizo falla rara porque estaba tomando proteína. Pero no porque los metanálisis lo reporten, ni las revisiones sistemáticas, ni los estudios controlados con placebo y doble ciego. Entonces, quitando este marco teórico, porque yo sé que me extiendo mucho, la respuesta es, ¿la persona que vive con VIH puede tomar suplementos? Sí puede tomar suplementos si existe alguna contraindicación debe ser estudiado por un especialista para determinar el funcionamiento renal pero las pruebas de funcionamiento renal y aquí bienito detalle de toda esta conversación, no son protocolares en los estudios cada seis meses del VIH, es decir cuando yo hago estudio semestral yo no estoy evaluando la función del, renal, del riñón evalúo transaminasas, creatinina carga viral, CD4 serologías hepáticas pero los estudios de funcionamiento renal no se determinan con las pruebas o con el screening o el cribado básico que se hace cada seis meses en los programas de VIH en Colombia, ¿ok? Entonces, no hay contraindicación de tomar whey protein. Ahora ah. viene la otra cara de la moneda. La whey protein por sí sola no sube la masa muscular. La masa <risa> sí. muscular la sube, la sube es el Es que creen pues, que es un producto mágico que pues... Por ejemplo, yo tuve un chico hace una semana que me decía que él le había dicho en el programa que no podían tomar suplementos de, de queratina ni, de, ni proteína y que él quería mejorar su masa muscular y por tanto él quería que yo le diera la bala para tomar la Cuando hice el interrogatorio de su dieta, ese niño no comía nada. Entonces, lo que tengo que corregir, primero es su alimentación. Si él se come un huevito en la mañana y un pollo al el mediodía y en la noche, a veces un yogur y a veces no comía nada porque llegaba cansado del trabajo, pues evidentemente lo primero que debo hacer es corregir y después considerar si necesita o no suplementación con proteína. Ahora, si llega el caso que necesite o que tenga una persona con un alto volumen de entrenamiento como Miguel, en este caso, esta persona probablemente necesita una suplementación de proteína para poder eh, mejorar y para poder optimizar la masa muscular. Pero no es que es indispensable para aumentar la masa muscular. Pero la pregunta es, ¿puede consumirla? No tiene ningún tipo de contraindicación. Y otra cosa importante que hay que aclarar, que no es lo mismo esteroides que suplementos y los esteroides. sí tenemos que conversar en otro podcast, eh, no, y me encanta que pues que que yo
1: los menciones el, el mío, porque bueno, primero que todo es que entendamos que la nutrición siempre es individual. Cierto, así sí. les podemos decir es, es lo pueden tomar y todo eso, pero no es que necesariamente lo tengan que tomar. Por ejemplo, Teo, que es mi nutricionista, él me prescribe a mí la proteína en polvo porque, digamos, a mí en la mañana me da muy poco apetito, ¿cierto? Entonces, un batido de proteína me pasa mucho más fácil que un plato de huevos o algo porque por la mañana simplemente no me da hambre y yo entreno por la mañana, ¿cierto? Sí. Eso por un lado. Y por el otro, digamos, en el proceso que he estado con él, me he dado cuenta también que hay marcas de proteína que me caen mal, otras que no. Entonces, no es la proteína como tal. Una vez tomé una proteína que me dio una gastroenteritis tenaz, ¿cierto? Entonces no era la proteína en polvo, sino esa marca. Y también tomé otra que me dio una alergia en la piel. Y esa incluso yo la tomé recién diagnosticado y llegué a pensar que entonces efectivamente uno no podía tomar proteína porque me dio esa alergia y después nos dimos cuenta que era por esa marca. Así como a alguien... Una, un tipo de crema para la piel le puede generar alergia y otro tipo de crema no pasa exactamente lo mismo. Entonces yo creo que siempre la recomendación es que busquemos como el profesional que busque esas necesidades, así como dice Teo, pues, porque puede que, que ni siquiera sea necesario tomar proteínas, sino más bien buscar la alimentación por otro lado, en otro en otro momento del día.
0: Sí, Miguel, es que mira que yo estaba pensando justamente que eso que tú acabas de decir es, es muy importante porque la mayoría de las personas eh, piensan que si de no van a poder hacer el mismo nivel o levantar la misma cantidad de pesas o hacer la misma cantidad de ejercicios funcionales. Entonces, cuando hablo de cantidad también me refiero a, a la cantidad de equipos pues, de, de masa muscular que va a crecer y todo esto.
2: Sí, es así tiene una particularidad y evidentemente tampoco puedo decir responsablemente que la suplementación es para todo el mundo o que no existe contraindicaciones para la suplementación porque si sí las pudiese haber sí y además yo siempre he sido muy respetuoso con los programas y yo jamás voy a decirle a un paciente hey tu médico no tiene la razón ahí hay que llegar a un punto intermedio qué hago yo Muchas veces yo lo que hago es solicitarle a mi paciente estudios un poquito más profundos del riñón para que estemos tranquilos que el riñón funciona bien y que el hígado funciona bien, le prescribo un suplemento y le digo, comparte esta información con tu médico tratante para que vea que estamos haciendo todo con supervisión. Entonces, cada quien tiene una necesidad y cada quien se le responde en función a, a los objetivos y a las metas, pero también hay que buscar soluciones inteligentes y responsables. Y también eh, la información
1: que vimos una vez eh, por ahí que hizo otro médico, no me acuerdo el nombre, es que está explicando que lo que genera o puede generar problemas son las dietas hiperproteicas, cierto? Pero es cierto que para que alguien llegue a comer como hiperproteico es
2: cantidades muy, pues, como Sí. muy sí. De proteína al día. La verdad es que los estudios. Eh, que hablan sobre las dietas super hiperproteicas, que son ex extremadamente altas en proteína, incluso tienen un margen de seguridad en el funcionamiento renal. O sea, pareciera que las dietas muy altas en proteínas no tienen por qué generar un daño en el riñón, pero también está la susceptibilidad. Y muchos de nuestros pacientes... Eh, porque bueno, estamos como enfocando la conversación nada más como el paciente de 20 a 30 años, pero ¿qué pasa con nuestro paciente que convive con VIH con 50 años, con colesterol elevado, con hipertensión arterial? Ya la hipertensión arterial es un riesgo de, de, de daño renal, entonces si tengo un paciente hipertenso que tiene un consumo excesivo de proteínas, esto sí puede representar un riesgo. Pero estamos hablando de un paciente hipertenso o diabético que ya tiene una predisposición a un daño renal y no instaurar una, una, una prescripción masiva de, de suplementos ni de dietas altas en proteínas. Pero la respuesta a lo que comentas es exactamente lo que dice. Lo que genera un riesgo en el riñón es el consumo excesivo de las proteínas totales de la dieta. Y eso incluye huevos, pollo, pescado, atún, jamón, lácteos, más whey protein. De hecho, una vez yo tuve un chico que pesaba 62 kilos más o menos, eh, que, que vivía con VIH, eh, y el entrenador le mandó una dieta y consumía más proteína de lo que yo consumo, que pesa 85 kilos, o sea, yo le llevaba 20 kilos, y él consumía más proteína de lo que yo consumo, y no tenía suplementos. Entonces tú dices, ¿cuál era el problema de este chico? Si este paciente desarrolla un, un, un pequeño deterioro renal, el médico del programa dice, ay no, eso debe ser cualquier cosa, porque nunca le preguntó, y eso es una de las cosas que yo siempre comento, nuestros médicos preguntan a nuestros pacientes, ¿cuánto estás consumiendo en tu dieta de proteína? Porque si no estás consumiendo una dieta alta en proteínas, no tienes ningún problema consumir whey protein. Y eso ocurre en muchas esferas, que no nos preocupamos por las proteínas totales, sino solamente por los suplementos.
1: Así es. Bueno, no, entonces yo creo que aquí podemos cubrir algunos de los temas como más importantes en cuanto a VIH. Y alimentación, obviamente hay mucho que hablar, hay muchas preguntas más que hacer, pero también creo que la conclusión principal es que todo en alimentación es individual. cierto Entonces intentemos siempre buscar un profesional desde que tengamos como la posibilidad. De hacer, ¿cierto? Una cita con un nutricionista vale casi lo mismo que una proteína. Entonces podemos empezar mejor por un lado. Entonces, ¿por qué no teo nos dejas cuáles son tus datos para si alguien quiere comunicarse contigo y iniciar su alimentación contigo?
2: Vale. Bueno, mis redes sociales, Instagram y, y Twitter, es arroba Dr. D-R-T-H-E-O-F-I-T, eh, -E y arroba teambroccoli.co. De hecho, pues mi, mi equipo se llama Team Broccoli porque fomentamos el consumo de verdes por los fitoquímicos y yo soy fanático de brócoli y por eso es el equipo team brócoli donde Miguel es pues nuestro embajador y es nuestro nuestro nuestra bandera nuestro líder nuestro eh, influencer más prodigioso entonces bueno pues, ahí nos pueden seguir
0: nosotros tres también somos super fans de team brócoli <risa>
1: Completamente. completamente, entonces te no muchísimas gracias por estar aquí por tu tiempo, por tu conocimiento créeme que la gente más que Tres letras confía un montón en, en tu información en todo lo que siempre has compartido eh, con nosotros, entonces de nuevo muchas gracias y también muchas gracias a Andrés Sierra, nuestro voluntario del podcast, por siempre ayudarnos a crear este espacio y gracias también a, a María Laura y bienvenida a este equipo eh, no sé si quieres decir algo para, para ir, despedirnos en este podcast
0: no, Miguel, Amiga y Teo, pues muchas gracias por esta, por esta compañía, por esta esta conversación tan interesante, porque justamente lo que dice Miguel es verdad, hay muchas dudas en internet y, y sobre todo a él, que él es un deportista pues de este rendimiento pues imagínense todas las cosas que le han preguntado por lo mismo y pues bueno, él muy pacientemente lo ha contestado también. Creo que es una información súper valiosa y no solamente para las personas que viven con VIH, sino también para quienes en algún momento hemos pensado en empezar en este mundo del gimnasio. <risa>
1: Bueno, no, entonces muchas gracias a todos, a todos los que se conectan, a todos los que nos acompañan. Recuerden que si quieren que toquemos algún tema en particular respecto al VIH, nos pueden dejar sus ideas por nuestras redes sociales. Se las recuerdo, estamos en Instagram, en Facebook, en Spotify y en LinkedIn como más que tres letras. Todo en letras. Pueden escribir también en mis redes personales que es en Instagram Don López López y en Twitter Miguel Ángel López. Entonces, gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión.
0: Gracias,
2: Nike, y nos seguimos escuchando por acá. Gracias.
0: Y seguiremos hablando de VIH. ¿Por qué? Porque tenemos personas como tú que están dispuestas a escuchar, a tener esta conversación. Gracias por conectarse y les esperamos en un nuevo programa. Nosotros, tú y todes somos más que tres letras.